0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的三月十岁，我是蒋灵山。今天呢，我们想跟大家聊一聊最近刚刚结束的《生生不息宝岛记》。那为了聊这一期呢，我请到了我三个老朋友，其实大家都已经在节目当中听过三位的声音了。那首先是岸东，他其实应该是这个话题的专家，因为他的博士论文写的就是大陆年轻人对台湾流行文化的怀旧。先让岸东跟我们打个招呼吧。
1: 大家好，我叫安东，我现在在伦敦国王学院读博士，然后我的博士论文就刚刚林山也讲了，是关于大陆年轻人对于台湾流行文化的怀旧。我主要看的是台湾偶像剧，还有台湾旅游，但是在我的访谈过程中，也有很多人聊到了流行音乐，所以待会儿也可以聊一聊。嗯。
0: 其实上一次安东来我们节目是聊记忆研究的相关话题，那上一次也约定说要找个时间一起来聊一聊你的博士论文。那我觉得刚好这一期也是一个契机，还挺好的。那接下来也是我们的老朋友 Kevin，Kevin， Kevin, 其实我们上一次聊的是库尔研究的话题，但是这一次其实也很相关。因为如果大家有印象，我之前有写周深、吴青峰的文章，然后当时也找 Kevin 帮我看过，给我提过非常好的建议。当时我也引用了他的那个写张惠妹的一篇文章，其实也是跟这个相关的。那我们让 Kevin 也给我们打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是 Kevin， 我是圣路易斯华盛顿大学的东亚系的博士生
0: 。好，那最后呢，也是我们的老朋友 Flair。上一次我们其实聊的是种族议题，那这一次我们要聊一个相对轻松一点，其实也可以不轻松，但是不知道能聊到什么程度。我跟 Flair 其实是因为从第二期就开始聊这个节目，然后当时也提到 Sinophone Studies， 也就是华语,语系研究这样的一个话题，然后就觉得在《生生不息·宝岛记》里面对于。这一个什么是华，什么是中，这些称呼还挺有意思的。然后我们等一下也会聊到相关的议题。那让 f l a i r 给我们打个招呼
3: 。大家好，我是 f l a i r 呃，现供职于上海交通大学人文学院，然后之前也有做过一些。关于《s i n o f o n e Studies》就是华语语系研究的论文，然后主要是因为华语语系研究大部分还是在关注文学和一些比较精英化的文本嘛，所以对流行文化的研究，其实在我的博士论文里面也有一部分，想通过对流行文化的关注去解构很多在华语语系研究当中呈现出的二元状态，所以对台湾流行文化也有一定的关注。
0: 好，那其实大家就都是专家了，那我们就开始聊。虽然说专家好奇怪，就大家还是可以放松一点，我们就非常休闲的来聊一聊这个话题就好。那最开始的问题还是一个比较基本的，就是大家看完之后对于这个综艺节目的总体观感怎么样？然后，如果说你这一季最喜欢的表演，你会说什么？那我们从安东开始。
1: 其实我一开始，我们好像跟灵山是第一期的时候，我们就在聊这个节目。但是我看完第一期之后我就气了，因为我自己本身不是一个追很多综艺的人，然后加上我自己是做研究、传播学、媒介研究，所以我看综艺很多时候就变成好像看着看着就抽离出去，变成一个研究者、旁观者的角度，然后就很能有很有什么快感、有 pleasure 在里面，所以。呃，第一集我看完之后，我感觉还挺像春晚的。我自己觉得，就是大家都有他们的那一套的话语想要表达吧，比较官方的话语。我自己没有那么感冒，所以看完第一集之后我就弃掉了。但是后来林珊跟我讲说要聊这个节目，所以我又回去补了一遍。补的过程中也蛮艰难的，对我来说，就是有的时候看着看着，感觉很难刷，刷不动。但我最喜欢的演出有两个吧。而且都是正好是可能别的朋友分享啊，然后或者是别的社交媒体平台算法推荐给我，然后我去看了，觉得还挺不错的。一个是齐豫的《走在雨中》，还有一个是莫文蔚和窦俊彤的《天黑黑》。不过这两个对我来说都不是什么怀旧，其实更多的是我就是觉得好听。比如说齐豫那个，我本来也比较喜欢齐豫，然后唱的也挺好的，所以我就单纯的欣赏。莫文蔚和窦靖童也是，虽然天黑黑小时候也听过，可是也没有什么怀旧的情绪，只是说感觉还挺好听的。而且我一直都比较喜欢王菲嘛，然后他们都说这个窦靖童在这个节目里面的声音很孝顺，就很像王菲，所以我也得是就觉得好听吧，就没有太多怀旧的情绪在里边
3: 。我比较印象深刻的就是第一期的时候，张信哲跟那英合唱那个悬《悬崖》，《悬崖》这首歌我也是比较喜欢，因为它虽然是在起情。的歌单里面不怎么出现的一首歌，毕竟他的 MV 里面有王祖贤，可能齐秦出来呢也不经常唱这首歌，所以他也是很特殊的。这首歌本身也是齐秦、王祖贤时代的一个记忆。那英跟张信哲也鲜有合作过，加上那英的声音比较浑厚，张信哲的比较细腻，而张信哲以前的嘹亮的声线吧，又带着很强的一种温柔。然后张信哲对我们这个九零后这一代来说，算是一个比较具有怀旧意味的台湾歌手，因为他的声线也很特别。我个人认为是他是在周深。出来之前的一个很中性的一个声音，但是他那个时候被 frame 成情歌王子啊，就是他走一个所谓的 soft masculinity 这种软性的文艺的男性气质，在那一个年代是非常流行的，所以又在一个比较大众的流行的节目当中看到他，我觉得是比较惊喜的。毕竟像之前其他的节目，感觉也没怎么看到他嘛，包括像那英经常去的那些节目《好声音》呀，或者是湖南台的一些具有竞争意味的那些节目，好像。呃、嗯，他之前是有参加过《我是歌手》，对吧？那也是比较之前了，而且他在那个节目当中，他的这个声线并没有办法在那样竞技类的节目当中突出太多。而这个《宝岛记》主要是突出台湾流行音乐的独特性。呃、嗯，另外一个我比较呃印象深刻的演出就是马嘉祺跟。那英合作的《兰亭序》，因为他们两个把这个中国风这个曲目嘛演绎的非常好，而马嘉祺在这个节目当中就发挥了他的一些优势，然后作为新生代歌手、流量歌手里面的代表人物，我觉得还是蛮可圈可点
2: 的。个人印象深刻的表演有那么几个，我想第一个是其实是第一集，第一集里面特别是胡德夫跟那英合唱的《橄榄树》。首先，可能是因为我本身就是只土狗，我就是喜欢比较老的歌。我觉得老的歌在音乐性还有歌词的创作上，要比现在的歌好很多。是因为那个年代他，他他们可能就是比较注重音乐性和旋律，还有歌词的这个打磨。那这个年代，他有我们自己注重的另外。音乐的其他的层面，我不是说以前的歌一定就比现在的歌好，现在的歌一定比以前的歌差。所以对于我来说，《橄榄树》的话是一个非常有趣的一个表演。这个有趣性就是它本身是一个真人秀。所以他在一个真人秀的这个语境底下，他必须要调动各种各样的媒介技术去重新组织整一个表演。所以这个在荧幕面前的观众对表演的感受和那个现场观众对表演的感受可能是非常不一样的。那对于我来说，橄榄树那个表演它就是一个非常好的例子，因为首先它是一个呃通过这个。远程的这个视频还有声音的连接，它是一个非常重要的在当下的一个媒介技术，来形成这样一个跨空间的这样一个合唱。然后其次的话，它在这个拍摄上给我非常大的一个经验的一个点，就是当胡德夫的部分慢慢结束，然后镜头摇向那个湖面的时候，然后它整一个画面的那个 frame。那个边界比例有一个改变，它渐渐的变成了从一个全屏的变成了一个那个弧面的画面，变成了一个跟跟表演现场的那个屏幕的画面的比例是一样的。然后那英在那个屏幕的中间出现，然后屏幕升起来，然后那英开始唱。虽然这看起来很短，我们看的时候就短短的，可能一分钟都不到。几秒钟、十秒钟的时间，但是在我看来，这是一次非常非常令人惊艳的对于屏幕技术、对于远程云技术的运用，把它放到这个真人秀的这样一个语境里面来谈，这是我的第一个惊艳，觉得很好的表演。第二个，我觉得很好的表演是最后的一场里面的那英和魏如萱所唱的《我的爱》。那是因为我本人个人就是对孙燕姿的《我的爱》这首歌有非常非常多的这个情感在里面，然后它跟我个人的人生经历就息息相关，所以我也很久没有听到有人唱这首歌了，所以我听到这首歌的时候感触非常深。嗯
0: ，其实我特别能共鸣刚才 Kevin 讲的这个，因为对我来说我真的选不出什么特别喜欢的表演，因为。好像没有特别真正惊艳我的表演，但是因为确实台湾的流行音乐对我来说有很多的个人记忆在里面，然后导致我听有些歌真的会觉得很感伤，然后有些歌会想起啊，我当时某一个可能中学时代或者大学时代经历的某些事情，然后就会觉得很怀旧，所以其实。我觉得我们可能接下来要进入的这个主题，其实就是关于怀旧这个主题，因为确实也是蛮强烈的。不过在这之前，我还是想说，如果说这个整一个节目唯一有给我安利到的一首歌，其实是康斯坦的变化球的《美好的事可不可以发生在我身上》。华晨宇唱的，我觉得还行，而且因为刚好他那天重感冒，导致他的那种撕心裂肺跟这个歌的这个调调还蛮像的，但是。我个人对华晨宇毫无兴趣，所以更多的是让我圈粉了这个乐队，就是康斯坦的变化球，我觉得还挺有意思的。所以除此之外，真的很多都是怀旧，像我是非常喜欢蔡健雅跟徐佳莹的，然后他们的很多歌也被唱了，然后五月天就更不用说了。最近五月天在大陆开演唱会，然后我表弟去参加了他们的鸟巢演唱会，我才意识到，天哪，离我当年参加。他们第一次在鸟巢开演唱会， 2 0 1 2年已经过去11年了。然后我表弟又在那里，然后就有一种非常神奇的一种连接感，就是可能对我来说一些很重要的歌手也好，乐队也好，对于我的弟弟妹妹们，他们可能也会有相似的感受，就这种感觉很神奇。然后不是那种割裂感，而是居然大家能连接起来，虽然已经是很老的歌手或者乐队了。我觉得我们接下来就可以继续往下聊这个我们成长当中的这种流行文化的问题。对于
2: 成长记忆当中的流行文化，我想首先一是这个节目它的主要的受众可能正是我这个年纪，差不多就是二十岁到三十岁之间的这样一个这样一代人吧。因为我们成长的年代其实刚好就是九十年代，是一个。港台流行文化进中国大陆市场最蓬勃的一个年代，在这个年代里的话，港台的流行文化的话，它几乎是成为一个最主要的力量，去教会那个年代的中国人如何做流行文化的消费者。这对于整一个中国社会来说，是一个非常重要的一个转型，因为你从毛时代转到市场经济的时代的话。这个消费者的这样一个角色，不是自然而然的就来到我们的身上的，我们必须要经历一系列的训练吧？<笑>对，就是新的文化对于我们的训练。那这个时候，港台的流行文化就是非常重要的一种。训练手段，所以我们成长在这样的环境里的话，我们的这个最深刻的这个童年记忆，往往就是伴随着这样的声音，在现在浮现在我们的眼前的。所以，我想这个节目当中他选的很多歌，他提到的很多人，譬如说在后期提到的比较多的张惠妹，然后譬如说张信哲，然后周杰伦，现在大家疯狂的周杰伦，其实正是我。在成长过程当 中， 譬如说初中、高中的时 候， 天天都在 听， 天天都在聊的这些台湾的流行乐 手， 所以本身这个节目它的受众主要的受众不不仅仅是只限于我 们， 只是主要的受众的 话， 应该就是我这个年龄层的观众。还有另外一个原因就 是， 在我这个年龄层的观众 呢， 到了三十 岁， 差不多三十岁或者三十岁出头的这个。年龄里面呢，我们具备了一定的消费能力。我想这个原因是不能够被遗忘的，就是我们几乎是现在当下对流行文化的主要消费群体。年轻的小孩的话，可能也会，但是年轻的小孩不具备最强的消费能力。在我们这一代人现在，首先一我们是比较有时间的啊，而其次二我们是一般来说都是有稳定的收入和工作的，这两点。加在一起的话，让我们变成了对当下流行文化最强的一个消费群体。所以这个节目本身，它是有一个非常强烈的市场的考量的。
3: 我觉得我们可以从这个节目它的背景可以开始，因为这个节目是第二季嘛，上一季有港月季，所以它的热度也是从港月季那边延续过来。而且当时港月季也是一个比较爆款的节目，大家掀起先是对香港的一种怀旧，然后很多人就在呼吁说我们应该有一个宝岛季。但是大家也知道，两岸关系现在不是什么最好的时候，可能。甚至可以说是20年来最差的时候，所以很多人之前是质疑这样子的一个节目是否可以开出来，然后有什么明星会愿意过来，再加上又碰到疫情，去年的时候是疫情最严重的时候，那他们策划这个节目的时候，也不一定能料到今年是一个什么样的情况，所以这都是一种考量。而且这个节目出来之后，我觉得港乐季跟台湾呃音乐。这两个季度其实不太一样，我觉得受众，因为台湾流行音乐其实开始的时间比粤语流行音乐稍早，我我们说的是战后这一波，就是被大陆观众听到这一些吧，然后它结束时间又偏晚，所以呢，我们会觉得台湾，尤其是它台湾季这边的选歌，就是更偏年轻化一点，更偏是零零年到一零年我们所谓的台湾流行乐坛黄金十年这出来的这一些节目，包括周杰伦啊四大三小。呃、嗯，团体之类的，我们熟悉的但是更年轻。但是如果对比之前的港乐季，那他们有林子祥、叶倩文这一些，或者四大天王，他们其实更多的是八十年代、九十年代。所以说，港乐季我可能可以跟父母一起看，但是台湾季父母肯定就会觉得，哦，这是你们九零后的东西，或者甚至是你们九五后的东西，所以。我觉得他的受众其实还是有点不太一样，但是即便如此，也的确形成了某种怀旧效应。他们两个季度其实都是一样的，就是在。好像港台乐坛的黄金时代已经不在了，但是呢，现在内地虽然有一些后起之秀，或者是有一些新的商业运作模式起来，但是好像整个华语流行乐坛的确是没有像之前的那黄金十年那么的蓬勃，就人人都有代表作，人人可以成为小天后的那样一种感觉。再加上人们可能在社会上来说，对于经济发展趋于平缓这么一个现实，然后社会流动性降低这样一个现实。会突出一种怀旧的情绪，这都是它产生的一个时代背景。加上疫情以后，可能人们有迫切的怀旧愿望，然后再加上的确有消费力无从释放的感觉，需要一些娱乐，需要一些精神方面的慰藉，它都起到一个这样的作用。那对于我本人来说，其实我成长过程当中受影响最大的两个歌手，或者是两个台湾音乐集团吧，我觉得一个是 S.H.E， 一个是蔡依林。但是他们在这个里面其实并没有很突出的表现出来。其实这也反映出来，很多时候像这一类节目，它的一些筛选，既有政治方面考量，也有商业方面考量，它的考量可能是很多重因素的，都影响我们如何怀旧或者是什么东西能够被怀旧，可能都不
0: 是我们能自由选择的。在这个层面上来说，我觉得很有意思，就是刚刚 Flair 提到这个港月季跟宝岛季的这样的一个比较。其实我也跟完了港乐季，然后我本来是想做节目的，然后后来可能因为种种原因没有做。但是我觉得一个很强烈的感觉就是，我从小到大成长起来，可能也听过很多粤语的音乐，然后周边有很多人会去唱。但是可能因为我自己并不会粤语，导致我对于港乐、对于粤语的这个流行乐坛，其实了解的很少。可能是因为。周边有人在讲，然后有人在听，你会稍微知道一些。但是，确实就是台湾的流行音乐，真的是感觉贯穿了整一个。我是很晚才开始听流行音乐的，可能初中才开始的。然后我觉得它是贯穿了我整一个学习生涯。当然，小学的时候很多人已经喜欢 S.H.E 了，然后那时候很多贴纸，就书包上啊、书桌上啊，到处都贴着 S.H.E 的那个贴纸，这个我是有印象的。但是对我来说，我最开始喜欢的其实是孙燕姿的《遇见》。然后我记得当时还在音乐课上面有，好像有推荐音乐的这个环节，还有推荐过。然后之后才，我们中学时代有广播站，大家在课间的时候可以点歌，就是这个点歌台的环节，可能很多的我们这一代人的记忆当中都有。然后商业的这种点歌肯定也有，我们学校里面也有，然后就是一块钱可以点一首歌。我觉得当时放的比例最高的可能就是周杰伦、蔡依林、S.H.E， 然后或者王力宏，或者像陶喆、林俊杰这些应该也挺多的，就是。你会觉得这些人才是我们就成长起来，包括张惠妹也是，就可能这些人是我们成长起来很重要的。但是就像 Flair 说的，因为可能政治审查原因，也可能因为商业考量的原因，很多人被包括进去了，很多人没有被包括进去。其实我最近已经有点。看到周杰伦每几乎每期都在，包括最近还在播的《浪姐》的新一季，也是几乎每一轮都有周杰伦的歌，让我有点难受。我也蛮喜欢周杰伦的，包括《稻香》可能是我他我最喜欢的一首歌，但是还是觉得太多了。然后。可惜，就像蔡依林这种，因为种种可能原因的考量，就很难被真正包括进去，也没有对她的大篇幅的介绍，我觉得是很可惜的。因为印象当中，我虽然没有很喜欢蔡依林，但是我还曾经因为就是觉得啊，蔡依林不就是个花瓶这样的话，跟我的下铺同学大吵一架，因为他是蔡依林的那种死忠粉，就可能当年还没有这种词汇，但是就是你会觉得这些都是至少是我自己成长起来的很多的。关于台湾流行音乐的记忆，可是在这个综艺节目里面不一定被提到，或者不一定有呈现到，我觉得有点可惜
1: 。呃，流行文化是一个非常适合怀旧的对象，因为大家刚刚也讲到了，就是流行文化总是跟我们的日常生活和我们的人生历程相结合起来。像费斯克也讲，他说流行文化它最主要的一个它的力量就在于它的那个 relevance， 就是相关性。因为菲斯克觉得说，流行文化是不完整的嘛，他只有通过跟人我们自己的日常生活去结合，才能得到完整。然后正是通过这种结合，他完成了一个个人化的过程。所以像刚刚大家都讲到嘛，就是我小时候听这个，然后现在又会有很多共鸣，就是说说明流行文化它更多的怀旧，不只是怀旧这个文本本身，还有就是怀旧你当时听它的那个场景，还有听它的那些经历。那其实也就涉及到你当时那段经历是如何与现在发生联系的。比如说，我自己想到，我在这这过程中真的没有什么能联想到自己，呃，感同身受啊或者什么的那些歌。比如说像莫文蔚，其实是我很小时候听很多的一个歌手。比如说他的那个《剩下的果实》，其实对我来说还是挺重要的，在我的人生中。但是我就想说，如果他再唱《剩下的果实》在这节目里，我会不会有什么？感动啊，或者什么，我想象了一下，好像也不是很会，因为我感觉这就跟我怎么去连接到那一段过往有关。因为我觉得那一段听《剩下的果实》的过往不是很愉快，至少我现在是把它隔绝开的，所以我即使再去听，我也不会想说啊，当年多么不愉快啊，或者什么，好像就不会有这种 relevance 在。所以其实还是有很多细节，是你如何去跟过去联系，在这个怀旧之中，然后到底它什么时候激发了你那个点？就像那个布鲁斯特讲的，就是那个小蛋糕，就是可能我觉得怀旧的情绪更多，它除了是一种感情、一种 emotion， 更多还是一种情动吧，就是 affect。它更多你要在那个瞬间可能看到这个，然后。那个声音或者那个场景激起了你的一些往事，然后啪一下就往事全部涌过来这种。但是对我来说好像没有那个瞬间
0: 。我刚刚听安东讲这个的时候，我突然在想，怀旧其实也可以是有创伤性质的怀旧，或者说他没有到创伤那么糟的状态，但是他可能不是过往非常开心的怀旧。我很多的台湾流行文化或者说台湾流行音乐当中的怀旧，其实会跟情感有关，然后。我其实没有觉得那英唱掉了有多么好，但是我听我全程跟他一起唱完那首歌，因为那首歌实在对我<笑>情感当中的某一些片段太重要了。然后跟暗中讲的刚好相反，我一直没有把那一段情感给就他没有 settle down， 他没有真正能够沉淀下去，可以让我觉得啊，他、哦、就过去了，不过是过去一件事情。我还是很纠结，所以我听那首歌的时候就有一种。天呐，要死啊！那种感觉，所以就我觉得很有意思这一点。我不知道 Kevin 有没有什么要补充的？我看你一直在点头
2: 。而且我觉得，就是 nostalgia 怀旧，在当下的这个中国环境里面，它是一个非常普遍，几乎是一种社会氛围，是一种由当代媒体营造出来的社会氛围。这个社会氛围的意思就是，首先一，它本身是一种被极度商品化的一种情感。一种情感结构，抛开这个《宝岛记》的这个节目不谈，其实我们可以看到，比如说浪姐去年的去去年吧，王心凌的这个红火，其实很大部分程度上就是取决于那个节目如何营造和调动所谓曾经一直听王心凌长大的那批观众的那种怀旧的情绪，让他们成为新的一批消费现在的王心凌的消费者。所以，这种商品化的怀旧情绪在当下的中国是非常普遍的一种现象，它是一种媒体文化的现象。第二的话，我们来到这个《宝岛记》的这个语境里面的话，我们会看到，商品化的怀旧情绪不仅仅是具有商业价值的，它可能是有其他更重要的民族、国族的价值在里面的，而商业价值和国族价值。在这个节目里面，它并不冲突，它是一个同时性发生的、同时被调动的、同时被结构的一种情感。所以，这其实，在当下的中国是一个非常有趣的现象，就是好像是密西根大学的王震老师说，现在的中国是一个压缩的时间性，它是一个 compressed temporalities， 就是在过去的一百多年里面，中国所。吸纳或者说所见过的各种各样的意识形态知识，全部都在当下的中国，它可以同时发生，它可以同时在运作，在起着它不一样的作用。那在宝岛纪的这个环境里面，我们看到怀旧作为一种情感结构，它既是一种商品，它也是一种带有国族的国家的非常浓重的政治色彩的一种情感。而他们并不冲突，他们是同时在发生作用的，并且他们是互相补足的一种状况，所以我觉得这是很有意思的现象。刚
0: 刚凯文提到的这些其实都很重要。说实话，我们在这个节目当中能把国足聊到哪，我非常怀疑。但是我们可以试着继续把这个话题再拉回来。但是其实说到怀旧这个点，我觉得还有一点是很重要的，是我们在聊天的时候 ，Fly a 有提到，就是金曲奖。就台湾的金曲奖从1990年开始颁，然后到今年2023年也准备有新一届的金曲奖，其实可能就在这个月底下个月初就要颁发了。其实这一个奖在《宝岛记》整一个节目当中一直在被提到，不断不断的提到。然后可能与此相连，就是《康熙来了》也是有专门的一个环节去怀念他，去对他进行某一种怀旧。我不知道在金曲奖这个话题上面、啊，呃 ，Fly 有没有什么想要说的？金曲奖
3: 其实特别重要，因为我们知道台湾都有三金，金马、金曲、金钟。对比金钟的话呢，金马跟金曲算是它是整一个华语流行文化有引领性作用的，因为金钟可能还是偏向于本土，这跟它的这个参赛机制各种都有关系。但是金马在二零一八年以后就。中国大陆这边不参加了以后，他逐渐有一个南向的转向，他几乎更加的去注重东南亚地区，或者是某一些非常看起来小众的香港导演才会参加，所以他变成了一个更加地区性的了，不能再说是整个整一个华语流行文化的一个作用。那金曲奖似乎就成了唯一一个，包括像最新一届，但是不是马上介绍这些届，是过去的一届金曲第一次产生了内地的。歌王所谓的就是男性的这个最佳国语演唱人崔健，那我们的这个《宝岛记》这个节目里面经常会强调说，那英是第一个获得金曲奖的最佳国语女歌手的大陆人，这个其实跟金曲奖的这个参赛。机制它的变化有关系，它不是90年第一届颁奖的时候出来就可以让大陆人参加的，而且就算大陆人能参加，它的参加条件也还是有范围限制。在1998年的时候，金曲奖才取消了这个台湾人这样子的一个范围，然后就说所有在台湾发片的，并且是要首发的这样子的一些歌手都可以参与到金曲奖当中来。然后其实金曲奖背后更加重要的一个问题就是这整一个认可机制背后连带的。唱片行业，其实我们去挖掘的话，就算是我们讲说那英，她是第一个获得金曲奖的歌后，但是呢，她的那张专辑获奖的专辑，其实也是她加入台湾那边的唱片公司之后，呃，转型了好几年才创作出来的。呃，这个也是跟她个人发展历史很有关系。像我们熟悉的一些所谓的大陆歌手，包括王菲、那英这样子。特别有影响力的，曾经的顶流，其实他们的一个出道路径都是要借助于香港、台湾以及那边的工业以及市场，然后再辐射回大陆这边。所以他其实折射出来的就是港台，因为他们的经济更发达，他们先成为了亚洲四小龙，对吧？所以呢，他们有这个工业基础，有这个行业运转体系，包括他们很多的唱片公司都是国际大公司，包括索尼呀、啊。EMI 啊，这些大公司的分公司、子公司会在台湾和香港运行，所以给了他们这种非常具有系统性的、体制性的运作的条件，然后再依托于这个条件，塑造出了一群大陆歌手。成为了华语流行天后或者华语流行歌王之类的，然后再通过金曲奖呢，他就完成了这样一个认可机制。那金曲奖本身其实也是从新闻局到文化局，它是有一定的官方背景，它不是一个完全说民间音乐人自发的一个活动。所以这一点我们也可以去思考，比如说，如果我们中国大陆的政府办一个类似的奖。他是否就能起到类似的作用？为什么这个生生不息宝岛机这么喜欢谈金曲奖，他不去谈中国大陆这边的奖呢？中国大陆的奖难道不能形成对台湾音乐的影响，或者塑造整个流行华语乐坛的这个影响吗？所以我觉得这一点也是非常小鬼的一点，所以他这么喜欢提这个奖，对吧？而且其实金曲奖再说一句，就是说他也并不是没有发生过像二零一八年金马奖那样的事件，在二零一四年的一个运动当中。他当年的年度歌曲奖就颁给了一个比较富有敏感性的乐队，那当时台下坐着的鼓掌的人有很多呀，就包括魏如萱、李荣浩、张学友，也没有出现好像像金马奖这样的事件。我觉得跟时代的意味变了也有很大的一个关系，所以我觉得这背后其实有更复杂的一个文化发展史，包括背后的这个市场逻辑机制发生逻辑。其实
1: ，我觉得九十年代是一个台湾的各种文化奖项。从台湾本土走向这个区域化大中华的这样一个过程，一个关键节点，因为都是在九十年代，像金马奖、金曲奖才开始允许这个大陆的这种主体去申报的。在九六年之后，而且正好也是在那个时候，是一个两岸三地这种文化产业开始交不断频繁交流，也是音乐产业、包括电影产业等等这些文化产业开始逐渐产业化，所以在那个时候。我觉得很有意思的一点就是，其实文化的交流和经济、政治的这些变动啊，它不一定是同步的。比如说，你像九十年代，就是在那个金狮奖开始给大陆申报的时候，那不还正好是台海危机嘛？那是都快打起来的时候。其实，你从经济、政治上去考虑，它其实是非常尖锐的一个年代。但是，它的文化交流其实还是很丰富的，反而是这边开口了。所以，其实从这个角度上来说，我觉得文化还是有一些它的自制性吧，包括它的组织啊，包括它的一些整个产业啊，还是有它自己的一些逻辑在里面，不只是政治逻辑，还有经济的逻辑，还有文化自己的逻辑等等，觉得还挺有意思。包括像刚刚也讲到，其实金曲和金马这些奖项也是从官方慢慢的变成一个更加偏公共性质的一个。奖项嘛，从这个新闻局啊等等变成一个委员会专门去管理等等这些东西，包括你像金马奖，因为很多人都不知道金马奖它不是金色的马，是那个金门马祖的意思嘛，所以所以才叫金马奖
0: 。我觉得这个很有意思，就是它其实又涉及到了，就是我不知道能说到哪里的这个政治议题。那接下来我觉得我们可以进入的话题就是。我们其实刚,刚已经一直在聊了，就是中国大陆这个流行文化市场有一直在发生变化。从我们出生并且成长的九零年代到现在，都蛮不一样的。刚刚其实大家已经提到很多了，我觉得可能结合《宝岛记》这个节目本身，就是你在这个节目当中看到与没有看到，以及这个你自己感受到的整个流行文化的变化，有什么样的一些感受吗？我觉得可以从 Kevin 开始。
2: 哦，因为我对这个市场也没有太深的研究，我只能从这个主观的感受出发，讲一点我自己的观察。我觉得现在的中国流行文化的市场，它变得越来越多元，这说明这个市场的成熟。多元的意思就是这个市场不再是同质化的，这个同质化的意思就是。好像在我成长的那个年代，有一个那英或者孙燕姿出来，好像不可能会有人不知道他是谁，就是一定会有那种顶流的顶流，哪怕你并不是一个流行音乐的粉丝，但是你依然知道这个人是谁，你也依然好像就听过这个人的歌。但是呢，在当下不断变化的、不断成熟的流行文化的市场的话，可能有一些非常顶流的名人明星，我是不知道的。或者说，总是会有很明显的一些人是不知道一些特别顶流的名人明星以及他们的作品的。那当然了，这也跟这个网络特别的技术的兴起有千丝万缕的联系。在这里，我就不多说。网络这个技术现在所显现出来的效应，就是每个人都在自己非常舒适的圈层里待的非常好，所以我们很难去接触到。除我们舒适圈层之外的其他的讯息了，这是网络的原因。第二个，我想东亚其他国家的流行产业的崛起，特别是韩国流行文化的崛起。那我们看到近几年的话，中国整一个偶像制造的这个大机器，它是吸纳了很多。韩国流行产业的生产模式的这种吸纳的浓度和强度，甚至都可以说已经把那个韩国偶像的制造的那一套机制都已经去中心化了，对吧？韩国不再是那个唯一的制造偶像的那个绝对的中心了，甚至中国已经在这个产业里面已经做的规模越来越大了，虽然影响力可能不见得有韩国明星那样的影响力。总结来说，我们可以看到，在我成长的年代，可能台湾流行音乐是最重要的一个流行文化的源头。但是在当下的这个中国的市场里面呢，台湾风其量只能是源头之一，甚至我想从我主观的这个观察来看的话，它甚至可能并不是最主要的一个流行文化的源头了
3: 。刚才 Kevin 提到韩流这个问题，我就觉得其实也挺可以聊一聊的，因为它一直像一个隐形的存在，在这个流行文化变化当中是一个似乎有决定性因素的一件事情。但是呢，韩流这个事情并不是最近才开始，或者是一零年代才开始，它其实是跟所谓台湾流行华语乐坛的黄金十年零零年代是同步的。我们小时候同样在接触周杰伦的时候，就接触到东方神起，就接触到 Rain， 就接触到。所有那些初代偶像，他并不是说来自《星星的你》之后的这一些出来的。但是为什么我们会感觉哦，现在韩流好像比以前更厉害了呢？这个东西呢，其实我觉得是跟它的分流体制和中国大陆市场的失去是有关系的。2016年限韩令出去之后呢，韩国它本来就是一个很需要向外看的一个国家，它毕竟本土市场太小了。而台湾它有背靠中国大陆这么大的一个市场，它其实不怎么需要向外看，至少在黄金十年是这样子的。所以呢，韩流它是一直有一个对外打开的需要，但是当这个需要在2016年被中国大陆的限韩令给切断之后，它急需走向一个迅速国际化的一个过程。所以在欧美、在亚洲其他国家，它就发力了，也导致于我们就觉得哦，很多韩团它现在变成非常 international， 它好像走了一个。另类的路线，然后我们是从这些 international 的平台上面才了解到他们的，他有一个这样逆逆向袭来的过程，而原来的 Rain 啊或者东方神起这一些偶像呢，它更多的是一个泛亚洲的这样一种市场，所以这个也是决定了台湾音乐生产以华语为主的吧，这种音乐生产机制跟韩国这种以韩语为主的音乐生产机制它的不同。虽然说背后可能都有一定的中美冷战这样的因素横亘在中间，但是我觉得这个跟韩流的此起彼伏是有点关系的。而且我们还记得特别经典的，经常会被短视频平台拿出来说的，就是周杰伦以前非常抗拒韩流这件事情啊，经常都是要就说华流才是最屌的，然后每次上台领奖他都是说我们是中国人，我们不要天天追逐韩流什么的。所以呢，这个也是之前就是说他比较火的一个原因，包括他对中国风啊那些曲目的贡献，以及对 rap 中国化这种贡献。其实我们看男歌手这边，王力宏跟周杰伦这两个天王，所谓的那个年代的天王，他代表的是两种西洋音乐中国化的路径，一个是比较偏本土的，一个是比较偏 A B C 那一类的。到了现在。虽然他们的黄金年代已经过去了，但是短视频平台上呈现出的这种他们的精彩发言吧，其实又再次彰显了就是这当中的这种 tension， 就是有的很不喜欢韩国的人，也还是会经常引用周杰伦的这这几句话，所以这样子的一种 tension 是一直都存在的，我觉得。
1: 我觉得像东亚这些各种国别、各种区域的这种流行文化，我们到底流行文化前面加很多这种国别或者区域的线什么华语流行文化、日本流行文化、台湾流行文化、韩国流行文化等等，其实是有一个随着这种经济政治的变化有一个接力的这个趋势的。比如说，嗯、呃，最早其实，在八十年代、九十年代初的时候是，是嗯日本流行文化先影响台湾。比如说像偶像剧，台湾偶像剧它最早是从日本的趋势剧来 （trendy dramas）， 从趋势剧开始演变过来、学过来。然后很多早期的偶像剧也都是这些日本漫画的改编，比如说《流星花园》啊、《麻辣鲜师》等等这些东西。到这里来说，台湾偶像剧就崛起了。再往后到二零一零年，代二零一零年代，偶像剧开始占领大陆市场，然后大陆开始有自己的偶像剧。慢慢的，可能随着大陆的经济实力的增强，那我们自己的这个生产能力上去了之后，我们开始大陆的一些偶像剧开始占领市场了，台湾偶像剧开始下去了。我们就是先学了，向师傅学了点东西，然后把这个师傅给弄死了，这种感觉。包括现在大陆有很多偶像剧的变种，古偶嘛，古装偶像剧等的这些东西，其实它是体现了一个，我觉得是。地缘政治上是这种东亚区域之间不同国家之间这种轮流做老大、这种接力的这样的感觉，所以其实呃，一个流行文化的衰落，很大程度上也是跟这个，因为前面也讲了，我就跟区域经济的此消彼长是有关系的。包括像呃金子兴、连庆，对，灵山的同事也写过这个嘛，他讲这个仇视情日情绪、反日情绪，是其实是体现了这个政治经济实力的此消彼长。因为日本衰落了，然后开始会有反日情绪开始翻涌上来，包括刚刚讲到有韩流，我感觉还有一个很有意思的就是你怎么去看待这些不同国别的流行文化？这个估计是不是在古较文学里人会讲很多？我自己的一些研研究的经验，我也感觉有的时候到底这个流行文化，比如说台湾流行文化，你是把它看成一个商品，还是看成一个文化？其实是挺不一样的，因为你看成一个文化，它就涉及到文化亲近性的问题。你又可以讲说，是不是这个 regional solidarity 就是区域的团结，是不是可以基于这种呃文化的亲近性和流行文化的消费去实现？但是如果你把把它看成一个商品的时候，它很多时候就变成好的商品和坏的商品，然后它就没有这种去呃近和远的分别了。比如说，我有访谈对象，他有讲到这个从喜欢飞轮海到喜欢 X O。他的叙事里面其实就是说，嗯、呃，他是选择了一个更加有专业素养的商品，就是比如说 XO。我现在看，我还是觉得他们的唱跳很好，他们的专业技术、专业素质很好。呃，他用专业素质或者类似这样的词去形容。但是他想到飞轮海就会说，那是我小时候不懂事，我没看过什么好商品，所以那时候就觉得飞轮海很好。现在回去看，就是我已经见过世面，我已经是一个合格的消费者了，所以我已经不再喜欢，就不会再看得上安安这个飞轮海了。
0: 我、oh, 我觉得其实暗东后面最后讲这个商品文化了，这个很好笑，但是又很真实。我自己的体会是我到现在都会有这种感受，就是我从来都没有成为一个专业的听众。我当然可以去看很多，比如说 B 站里面的视频博主的分析啊，或者怎么样，他们会用一个所谓很专业的角度来分析说这个编曲怎么样，然后这个整一个他的唱法怎么样，唱功怎么样。其实很多时候，我对于这些东西的感受是非常非常直观的。对于我来说，我只会知道它对我来说好不好听。然后你说这是一个，我把它看成了商品，还是把它看成了文化？这个东西非常难讲，就是它是一个很交织的事情。但是同时，我又觉得很能理解，就是。如果我们去讨论现在什么是顶流，什么是爆款，就很有意思。比如说，在这个节目当中提到好几次的告五人，我其实一直都很纠结。诶，告五人是什么时候红起来的？但是我没有意识到，他就已经开始大街小巷都在放，然后各种各样的综艺节目都会出现他们的歌，然后我也会在我的这个音乐歌单里面会有他们那些比较有名的那些歌，我就觉得好奇怪。但是这个好像就。有一个所谓打破某些圈层，就是之前 Kevin 有提到这个圈层的问题，他打破了某些圈层，他进入到了一个好像每个人都在谈，每个人都在唱的这样的一个状态，这是在确实这个网络时代比较难形成的，因为现在的圈层真的太明显了。比如说，我其实一直都很关注街舞的综艺节目。但是最近发生了一个比较糟糕的事情，然后一个街舞冠军被曝说就是出轨啊什么的，然后会有人会问说啊这个街舞冠军这名字就就夜莺了，好多人都没听过不知道是谁，因为他就是一个有圈层化的事，街舞他没有成为一个大众所熟知的，像当年的周杰伦、蔡依林这样大众所熟知，就算是上一个世代爸爸妈妈可能都会在跟孩子的决裂过程当中知道这些人。这样的事情就没有发生，但是告五人不知道怎么回事，就就好像成了这一个这个时代的大众，然后大家都知道。而与此相对的就是小众，就包括这个节目里面的一些歌手，确实相对可能是小众的。其实 Kevin 吧有提到。你觉得魏如萱算小众吗？其实好像真的有点算，但是好像我不知道，就是可能我是一个非常喜欢魏如萱的歌声的那个人，所以我会觉得，哎，好像他还蛮常见的。但是可能他在某些范围里面又是小众的。包括像苏打绿早年，就是我当时写论文的时候有提到这个点，就是早年他们其实是一个很小众的乐队，而且因为吴青峰的声线，导致很大程度上他们没有被大众所认可。但是后来，他们是一个渐渐走向大众的乐队。包括当时有很多文章也分析，就是虽然他们是一个所谓独立乐团，但是他们并没有想说我们要保持小众。其实如果走向大众也很不错。那现在看来，苏打绿确实成了一个非常非常大众的乐队，就像五月天也是。就是会有批评五月天的声音，是说就是他们当年刚开始的时候，像尬掐，就是那个叫做什么尬车吧，我都不知道。中文是什么？就是那样的歌，其实是相对来说小众，它是一个非常发泄情绪的一种唱法。但是后来也成为了一个很大众、很流行、每个人都知道的一个状态的这样的歌。然后后来就有声音会批评他们后期的，我更喜欢的这些专辑里面的歌，尤其是从后青春期的诗开始的那些专辑，就变得非常的大众流行。他们还能自称为摇滚乐队吗？完全就不是摇滚乐队，就会有这样批评的声音。但当然，我是他们的脑残粉，我就非常喜欢，我都喜欢。但而且我是更喜欢后青春期的诗之后的歌的，所以我觉得这个变化本身也很有意思。我不知道 Kevin 有没有什么想说的关于这个大众跟小众的问题
2: ？我觉得小众这个概念可以拿出来稍微谈一谈，就是小众它到底意味着什么呢？其实我们如果只看字面意思的话，小众好像感觉就是不太赚钱，然后不太受欢迎，然后只是很小的一批人在关注的。但其实这跟我刚才所讲的中国市场的成熟也有非常大的关系。一个成熟的市场，它是必定是有非常多的小众市场的，也就意味着说，文化产品的生产过程当中，它就是为了要迎合。这样的小众市场而生产的，在我看来，魏如萱就是这样一个歌手。她的音乐的生产背后的整一个设计，可能从来都不是说我这个专辑推出了以后，我要卖几百万万张，我要让所有人都知道，并不是这样一个设计和这样一个走向的。她的专辑的制作的过程当中，可能。它本身就是针对于某一些它已经设定好的所谓的小众的听众和消费群体而制作的。那它只要能在它设定好的这个所谓的小众的市场范围以内，它能够盈利，它这个音乐的生产它就可以持续的这个继续下去。这是任何一个地区的文化。商品市场成熟非常重要的标志，就是你不一样的文化产品，你是有不一样的受众的，而且这个受众的数量和消费的能力一定是非常坚固的。因为你要有坚固的受众和消费能力，你才能让这种产品、这种风格能够持续的运作下去。魏如萱其实，在这样的意义上，她可能就是一个相对来说比较小众的歌手。但是我觉得小众不代表就是说没有受到很多人的关注，小众它其实是受到了很多人的关注的，只是这些人并不是一个最广泛的一个群体，它可能是一个非常特定的一些群体
0: 。我觉得小众还有一个蛮有意思的走向，就是我们刚刚提到文化市场的问题，就是你要不要大陆这一片文化市场，这个可能又跟政治有相关，就是。有一些香港或者是台湾的音乐人，他决定要保持小众，他就是要死死抓住台湾或者香港这片市场。他会用的一种方式是跟大陆所有的这种政治正确完全相反的一种方式去表达。我觉得这个本身也蛮有意思。但是我们可以看到更多的歌手，尤其是流行歌手，他们还是选择了去拥抱大陆这片市场。毕竟这个市场真的太大了。然后其实。Fly 有提到一些很有趣的，就是说现在这个后疫情时代，大家开始报复性消费，然后纷纷去开演唱会。然后最近五月天的演唱会，我真的是在什么就微博、微信各种这些平台里面全都是在讨论。我不知道 Fly 对于这个有什么样的一个想法
3: ？演唱会当然是疫情过去之后最重要的一个消费指标吧，因为疫情期间肯定是不能聚集的。然后你们娱产业受到了很大的打击，所以当这个疫情过去之后，率先过来开演唱会的一些港台歌手，其实他们也是有一标杆性的。毕竟要聚集这么多人，这些演唱会场地都是动辄五万人、十万人、八万人都是这样子。所以像比如说五月天在鸟巢的演唱会，它的确是级别非常高的，能在鸟巢开演唱会的。歌手总共也没几个，其中开过鸟巢演唱会的台湾歌手大概也就五月天、王力宏，然后他们还能盈利的其实就少之又少，因为鸟巢的租金特别贵，所以这也是另外体现出就是。也可以说笑称吧，很多歌迷朋友也会笑称说，疫情过去了，大家要狂狂报复性消费。然后另外一方面又觉得，一大批歌手等着再回来割韭菜了，啊、呃，因为毕竟有这么大的一个场地，他的演唱会是做成巡回的话，一下子巡回好十十几个、二十几个城市，他的效益的确是比发专辑什么的是要高多了。在这个唱片业已经日趋示威的这样的一个行业背景下面，所以这个演唱会的确是一个标杆。那最近在大陆已经开过演唱会的，比如刘若英、梁静茹、张韶涵，张韶涵,涵一直都在嘛，张信哲他们都已经在开。然后下半年比较瞩目的应该会过来的，已经敲定的有周杰伦、蔡依林、张惠妹等等，所以。这一些我觉得都是疫情过去之后大家的一种报复性消费吧，然后这个也体现出就是台湾音乐其实还是很有号召力的，就是有一大批人需要就是通过像消费王心凌一样，就是消消费消费自己的青春，然后再去通过消费来进行一种欲望，就是进行一种怀旧也好，或者是进行一种模拟疫情前的那种正常生活也好吧，就是通过这样子的消费行为可以达到部分的这样子的目的。但是我个人参加了一场楼若英的演唱会之后。我也的确觉得他们唱的歌大部分只要是新一点的，那观众没有办法合唱。那大部分还是老的歌。然后呢，在他们学会演唱会流程化的一波操作下来之后，那个韭菜感其实是很强的。我会觉得，就是说它是一个工业流程下来，它不是那么一场两场，然后会觉得你跟他有什么深度交流，反而是。你可以看到他有一个 commercial pattern 在那里，他可能已经重复了很多次了。然后歌也是重复了那一些，就没有那么的有新鲜感，就变成一个资本逻辑吧。就像我们出去做演讲，可能一个话题，如果你讲了十遍以上，你肯定也累了。然后你就会觉得，哦，今天我就是为了赚这个钱，我把这个话题又讲了一遍，我我收个讲座费。其实我觉得是同样一个道理，到后面就不会有那么强的一个好像为了分享或者是一一种激情的感觉。所以我觉得这这一波浪潮，等这些歌手都来一遍之后，可能还是会退去的。然后大家会对新的音乐又有新的要求
0: 吧。我觉得你说到最后这个点，我不得不说，五月天真的很有魔力。就是我听过他们好几次演唱会，在中国也听过，在美国也听过，我觉得就是听不厌。而且他们那个氛围感真的非常好，尤其是跟刘若英相比，那可能是非常强烈的对比。我没有要拉踩的意思，我也蛮喜欢刘若英的，但是。五月天的现场号召力真的很强，你会从头到尾跟他们合唱。整个演唱会参加下来，你是嗓子哑的状态，但是又非常非常兴奋，因为他们很懂调动观众的情绪。然后他们很多歌也本来可以大合唱，也不难，不像苏打绿的歌，你怎么合唱？就是很多歌那个调之高，我是根本唱不上去的。所以就是他会给你那个氛围，让你不断的想去参加他演唱会。跟就是那些相对来说比较安静的歌手，像刘若英就可能是一个比较明显的例子。就是你没有办法去沉浸在那个氛围里面，让你真的把所有东西都抛开，然后你就跟着他嘶吼，几乎达不到那种状态。所以我觉得这可能也有关系，就是演唱会是谁来唱的问题。所以五月天能够每开一场，就是现在在巡回的过程当中每开一场就上微博热搜，我觉得也是有关系的。我不知道安东对于这个大众小众的问题还没有什么别的补充
1: 。我觉得大众和小众，它可能更多的是从听众的角度去说吧，是一个笼统的概念。但是从市场的角度来说，可能就是流行和独立的关系了，那就是大的厂牌和一些独立的小厂牌之间的关系。然后说到这一点，我其实也想讲到，比如说 Kevin 有讲说大陆的音乐市场成熟，但我的角度，我可能觉得台湾的音乐市场更成熟，但是它太小了。它是规模的问题，它其实整一套的这个制度啊等等，其实是相比起来更加成熟的。因为台湾是有一套完整的这个扶持小厂牌独立音乐发展的这样一个制度嘛。从二零一零年代台湾的唱片业开始衰微之后，就一直开始搞这种类似这种内部创业啊，这个创造这些小厂牌的这样一个过程，包括像。台湾的简妙如老师写过很多关于独立音乐的这种政治经济，还有他的这种文化政策啊等等。其实台湾是有一整套的文化政策和我们体系去扶持这一块的东西的、呃，所以才导致了台湾现在我们发现有很多独立音乐的一些厂牌和乐队等等这些东西。回到听众啊，现在听众其实对台湾的印象，就是台湾流行音乐的印象，就是一个小众的印象，也是因为他台湾这个流行文化、流行音乐文化市场的萎缩嘛。就是我们也知道，现在大陆开始起来了，所以台湾其实它的流行文化对大陆的影响力已经大不如前了，所以它就会退缩到了一个总的来说是一个小众音乐的这个范畴中去了。我觉得，包括其实很多所谓的台湾的小众音乐，他们还是得要来大陆呃赚钱的呀、啊，因为大陆市场实在是。呃，太大了。对，比如说乐队的夏天，对吧？就是有很多台湾乐团过来。啊、呃，我也有认识做这一块音乐研究的台湾的朋友，他就说他也表示很理解，因为特别是疫情期间，很多独立厂牌是非常非常难以维系的。台湾的市场太小了，为了活下去，他们得要北上，得去参加这些节目。然后还有一点呢，因为在我的研究中也有讲到这个独立和流行之间的区别。和、呃、回到怀旧上，我觉得。对于听众来说，其实怎么去理解台湾流行文化，也是跟他们自己的自身的位置和自身的态度有关的。因为在我的研究中有讲到台湾流行音乐这一块的时候，他们会有很明显的区分，就是区分成回忆中的流行音乐和现在的独立音乐。那独立这个概念，其实对于很多对于台湾是赞赏的这些我的访谈对象来说。是一个很好的事情。这个独立这个概念，就是他觉得独立可能代表着一种摆脱管制，或者是有可以表达我们自己的声音，可以有更多的这种非主流的一些表达等等这些东西。所以在我的研究中，其实就分两派，一派可能就是一种怀旧派的，就会提很多流行这个词，在他眼中，台湾的流行是过去的事情，所以就流行音乐就是他指的其实就是那种非常浪漫爱情式的那种那种台湾的流行音乐 ，Mandopop 吧。包括周杰伦、蔡依林等等这些例子，他们会有很多一些怀旧的去讲这一部分的东西。然后另一部分，他还是对于台湾的现在的也非常赞赏的人呢，他就会去强调这个台湾现在的独立音乐。他强调是独立这两个。他说，你看现在的独立音乐有很多可以表达出我们年轻人的态度啊。然后可能有的说，听了台湾的现在独立音乐，觉得嗯，我们两岸的年轻人都很惨，都是996啊，都有面临着一样的烦恼啊，等等这些东西。所以我觉得这个流行和独立的划分，或者是大众和小众的划分，也是挺有趣的
0: 。我觉得这个话题我们可以接着继续往下聊，在不断的回扣。但我现在想转入一个，就是我们最开始的时候就有谈到这个华语语系研究的这个问题。然后我之所以刚开始看。就是安东，其实节目最开始就有提到春晚这个词，现在我把这个词再把它捡起来，因为确实很有意思。就是我看这个《宝岛记第一集的时候，就有种天哪，这里面的这些所谓的问题性，这个这种 problematic 的这些程度，就很值得写论文，因为它恰恰涉及了很多你怎么去塑造这整一个所谓台湾流行音乐也好，或者华语流行音乐也好，它的这个历史。包括怎么去用这些词汇，就是我有去捡起这个节目当中不断在提到一些词，比如说谈到中华文化或者是中国文化，谁会用中国文化，谁会用中华文化，或者这两个词是不是都可以并用？再包括怎么去形容这些用 Chinese 这样的一个语言唱出来的这些歌，可以用华语，可以用中文，可以用汉语，好像汉语是非常少提到的，但是中文跟华语就很常提到。而这个“华语”这个词，我觉得也很有意思，因为现在在比如说台湾，他们的一些中文交换项目，他们都会用“华语”这个词，他们不会用“中文”。但是好像在大陆的这个环境下，“华语”跟“中文”都是 OK 的，你都可以用，都没关系。然后再包括像是。所谓的闽南话或者闽南语这个问题，那在大陆的环境底下肯定是会用这个词，但是在台湾的文化底下，其实应该是台语。那台语这个词本身也是很有问题的，在台湾的语境下，虽然现在它可能是最强势的一个词汇，但是同时我们会想说，如果闽南话是台语。那客家话算什么？然后其他原住民语言算什么？就算从所谓的政治正确的考量，在台湾的这个语境下也是很有问题的。那我们是怎么去用它的？然后还有就是像国语这个词，也变得越来越少。虽然你可能在很长期的。台湾的综艺节目也好，香港的语境里面也好，其实国语是非常常用的，而且这个国语就是中文。那当然，在不同的语境之下，在不同的历史的情境之下，什么是国语，也是一个值得考量。比如说，台湾被日本殖民统治了五十年，那那时候所谓的国语就是日语。那你说中文，它本来就有某些反抗的意味。那当然，一九四五年之后，那国语变成了中文。那这个事情又是怎么去看待？而在大陆的语境下，你很少会听到“国语”这个词。就明明国语其实就是中文呢、啊，但是似乎它也不被用到。所以我不知道大家对于这些词汇有什么样的一个感受，然后有什么样想要分享的
1: 。对
3: 这个国语、普通话、华语这些都有它各自的一个背景。那最明显的就是普通话跟国语的对比嘛。普通话在中国大陆这边，“普通”两个字它是有阶级意味的，它象征的是我们一个共产党政权统治下面需要去。强调我们是将这个北京官话为基准的所谓普通话普及化的这么一个努力，所以它是普通的，它是所有人都能使用的，它代表的是一个官方扫除文盲这样子的一个。运动背后发展出来的一个逻辑，然后国语那在台湾的语境更加强调是国民党统治下面，相对于台湾本土语言，包括所谓的闽南语啊、客家话啊，还有原住民语言，相对的这个以国家政策为导向的国民党威权。时代延续下来的这样一种说法，称之为国语。所以这个国语呢，在后来民进党上台以后，也被修正了。在二零零七年的时候，颁布了《语言发展法》，行政文化建设委员会他就提出，它的分类就变成了华语。台语、客语和原住民书面语，而且他将每一个语言前面都要冠名台湾。那根据这样一个规定呢，金曲奖也随之就是改变了他的称号，原来是叫做最佳国语女演唱人，后来也是陆陆续续也改成了最佳华语女演唱人，这个也是一个差别。所以有的时候华语就也取取代了这个国语，成为了。我们大陆人理解的这个普通话的一个代称，但是很多时候华语在其他语境，比如说在东南亚语境，它是可以包括任何一种华人所讲的任何一种方言，包括普通话、包括海南话、闽南语等等。所以其实语境不一样了，它的指代也完全不一样。那它背后其实更加呈现出的是围绕着这样一个称呼。背后推行这些不同称呼的机制的这样一种意识形态考量，那可能华语呢就成为了某种最大公约数吧，因为它听起来跟华人华族这样一个族裔身份更加挂钩，它能够包容进来的身份更加多。即使说，其实在我小时候那个台湾金曲年代、黄金年代，我们都曾经认为孙燕姿、梁静茹。蔡佩妮，他们都是台湾人，我从来没有想过他们是新加坡人或者是马来西亚华人，从来没有这样想过，因为他们一出来都是我是最佳华语歌手，我是华语流行乐坛的，就是他不会有一个强行这样区分，这个也是以前台湾的这个凝聚力所在吧。包括以前更早一点，比这个马来西亚和新加坡华人歌手更早一批的这个港台之间的这种交融，包括比如说我们说的台湾的天王杀手。周华健他其实是香港出生的，香港的天后叶倩文是台湾出生的，中间其实有很多这样子的一个交融交错，包括这个《宝岛记》当中突出的这个莫文蔚，他其实是一个土生港人，但是在《宝岛记》的这个解读当中，把它讲成是一个台湾歌手也没有问题，因为他为人熟知的更多的是在台湾发片的那些国语歌曲，反而是。想起他的粤语歌曲，要比较他的忠实粉丝才会知道的一些歌曲，包括《冬至》啊这些，其实是有的。但是在这个《宝岛记》里面突出的，他是一个台湾歌手。某种程度上来说，其实他作为台湾歌手的意义跟那英作为台湾歌手的意义是一样的，因为他们都在台湾发展，他们都是曾经的台湾国语女演唱人，或者现在叫做华语女演唱人。所以我觉得这个节目其实，在我看来，好像他这三种说法都有使用到吧。但是更多的还是用华语，因为它代表的一种最大公约数嘛
1: 。我觉得在节目里面，我看的很有意思的一点就是，节目里好像没有多少台语歌或者说闽南语歌。我印象中应该除了第一集怪特有唱一首，然后就是后面有一首江蕙的。但当然这也可以理解，因为其实台语歌或者闽南语歌。既然这是个怀旧的节目，它这一块这种台语的这种乡土气息比较浓厚的这种台语歌的这种流派，好像在大陆没有那么火过，除了是在福建等等这些闽南语区，它可能会比较火之外，所以可能放到这个节目里面，它引起不了太多怀旧。我觉得可能也是台语歌或者是闽南语歌这个类型比较不能 fit t in g 这个大陆的这个怀旧的这个氛围中，它可能更多还是要强调一些一种统一性啊。当然，就是我的揣测了。但我觉得，当然说到这个用词也很有意思啊，就是他们一律都是说闽南语歌嘛。但是你回到台湾的话，肯定他们会觉得说这是台语歌
0: 。刚刚东提到有一个点还挺有意思，就是就如果我们把这些所有的语言都看成是。中国这个框架下的方言的话，粤语其实比闽南语强势太多了。就是粤语完全可以成为自己的某种语言，然后包括它能够吸纳很多的人来听。像我是广西这个地方成长起来的，大部分广西人就算在桂柳这一带，就是桂林、柳州，明明他讲的其实是西南官话，但实际上很多人都会粤语，我不会哈、啊，但是很多人都会，或者是他们想唱粤语歌，那就是信手拈来。然后小时候。我们的电视台很多都是粤语的电视台。就包括广西地方的各种电视台都会放很多粤语的东西，所以它可能相对闽南语所辐射的地区，我不知道，可能闽南语更多辐射就是福建，但是对于粤语来说，它可以辐射整一个可能东南片区，大家都会多少懂一点粤语，或者多少能唱几首粤语歌，就这个辐射程度是完全不一样的。但当然，这跟我自己后来的一个个人的这种轨迹是很不一样，因为我被台湾文化。所吸引，所以我有有意识的去学一些闽南语的歌曲，但是始终没有学会任何的粤语歌曲。这个我觉得也跟个人可能有一些关系。但是我们如果回到这个节目本身，我觉得还有一个很有意思的问题，之前有提到，就是这个节目当中有很多不断出现、不断被提及，甚至是很强烈的表现出来的一些人，比如说像。周杰伦，比如说像五月天，就是好像几乎每几个节目都会有他们的歌，而没有出现的，或者较少被提及，或者就是一带而过的也有。比如说 S.H.E 里面，他们提到这个他所放的那个就是那种什么背景资料，他会把 Hebe 给截掉，就只有 S 跟 E。然后或者是像之前有唱蔡依林的舞娘，我就觉得很惊讶，完全不提蔡依林的整一个发展历程。但是好歹还把他的名字放在了那个列表当中，会说这个原唱是蔡依林，不像当年港乐季的时候，黄伟文整个都是消失的。虽然很多他写的歌，这个我觉得也是一个很有意思的所谓出现与没有出现。再包括像是最开始的时候，我觉得问题性很有意思，也是因为像邓丽君，她确实应该是两岸。都很被记住的一位歌手，包括我的父母那一代也会说啊，邓丽君是咪咪之音这样的一个词，就是很早就会提到的。可是邓丽君很多的历史，她的整一个真正那个很多的复杂性是完全被掩盖的，好像现在两边都不想把它提起来了。那可能 Andrew Jones 的那本书里面讲邓丽君的那个章节本身也是个很有意思的提法，但是。我想知道大家对于这种出现与没有出现，还有什么更多的一些想法
2: ？我觉得，首先我是张惠妹的超级歌迷，所以当节目一开始好像没有太提及张惠妹的时候，我是非常非常愤慨。我说什么？张惠妹哎，怎么没有在第一集的时候出现她这个名字呢？为什么第一集的时候没有人唱她的歌呢？哦，当时出于一个非常狭窄,窄的粉丝的心态哈，然后到后面的话，张惠妹就出现了，然后好像是有专门的一集，就是用了一个篇幅去介绍张惠妹如何如何，而且还介绍了令我非常惊讶的，就是还介绍了阿密特这张专辑，就是阿密特，它是一个张惠妹以原住民身份出版的这个专辑，它本身是其实是具备着非常强烈的台湾性。在里面的所谓台湾性，可能它不是一个统一、非常整齐的一种文化属性啊、哦，所以那张专辑是特别有意思的一张专辑，然后在这个节目里却对那张专辑做了比较多的。比我想象的要多的这个介绍是令我非常惊讶的。然后还有其他的歌手，呃，没有太怎么出现的话，我想这是怎么说呢？这是没有办法的一件事情。很大一部分程度上，我觉得我对节目组有一些同情。在我主观的看来、揣测之下了，可能节目组他不是不愿意去提这些名字，可能节目组是非常愿意去提的。但是就是不能提这个样子
0: ，我觉得张惠妹那个点真的很有意思，就是前半段完全不提，然后突然间就好像所谓解禁了一样，就开始狂提，然后我觉得也是值得深思的一个点。但是我想知道 Flair 对于这个出现有没有出现有什么样的想法
3: ？就是我觉得出现不出现，它其实是有很多考量，它不仅仅是政治，但政治是很。重要的一个方面，而且有的时候是湖南台，它也不是中央台，对吧？有的时候湖南台它是为了自己的这个商业考量，它想要最大化的避免这一些可能引起争议的因素，所以它有的时候是一种 over interpretation， 就是 overly sensitive， 因为它宁往勿纵，就是有那种感觉，对吧？所以我觉得他对一些很多事情的，就是不提及，或者是一些艺人没有怎么出现太多。可能只是出现在他们的歌等等，就是他都是有背后这种交织起来的考量。而有的时候呢，有的人有没有出现，可能也跟他的这个政治或者商业价值无关，可能就是说这次他没有参加啊、哦。就比如说，比如说王心凌、杨丞琳，他们也是很有影响力的，但是几乎没有怎么听到他们的歌，对吧？那这个难道也是因为他们立场？不好吗？或者是的，其实也没有，包括萧亚轩等等啊，我们想的这个四大三小天后的这里面这些人其实也没有出现，所以倒不是完完全全因为这些因素，但是这个因素的确是不得不提的，就是说近年来有这种冷战化的大背景在的时候，国内的这种表态战队的这种需要好像变得更加的盛嚣成相。像蔡依林，你说具体能够找到他什么黑料吗？好像。没有，但是呢，网友所指出来的大概就是说，他在一些重要的节点呀、啊，所有明星都在纷纷转发中央台的微博的时候，他没有转发。但是其实这个行为放在十几年前其实是 OK 的。就比如说张惠妹当时遭遇一个巨大的风波，差不多是零零年左右。当时陈水扁上台，他跟胡德夫其实是一起上台，都有演唱。胡德夫演唱了一首《美丽岛》，这个是被极端政治化的歌。但胡德夫 No Problem 出现在这个《宝岛》记当中，因为他在二零零六年的岛扁运动当中又唱了这首歌。所以其实对于他本人来说，这首歌倒没有那么强的一个意味，就是只是表达对台湾这个土地的热爱而已。但总的来说，就是好像以前张惠妹沉寂了几年之后，到大。接受采访，其实有主持人直接问他过这个问题，他当时的回答其实就是一种不站队，他就回答说自己对两岸事务这种高度复杂的事件，他没有办法说清楚，他不是专家。然后就说我就做好我的音乐就好了，这是以前大家都可以接受的一个说辞。但是现在，如果有艺人被直接问到这样的问题，如果你还这样的回答，用一个 professionalism， 或者说啊、哦、我我不知道，我不清楚，这就会非常有问题。所以这个也是为什么，就是现在的氛围可能跟之前是没有办法比较。所以很多。明星好像是有种被逼要选边站的那种感觉，特别是这个也不单单是大陆这一边的，其实是整一个中美对抗环境变化下面，台湾那边也变得日益的极端，对吧？就是因为民进党也执政这么多年，他们塑造了一种很强烈的政治正确，包括刚才大家说的围绕这个台语是什么这种政治正确，其实都是逼着那些艺人也有选边站的一种重大嫌疑，所以。在这个问题上，我觉得这种日益冷战化的氛围对音乐交流、艺术创作这一些，其实两岸交流本身也不是特别有利的。我觉得，就是我们应该是以一个能够交流为前提，慢慢的去了解彼此，然后这样子可以更加有机的去塑造一些认同感啊，啊，不管是怎么样都好。但是如果一定要是意识形态先行，然后把这些机会都抹除掉，其实更加不利于这个两岸的交流。所以在这种什么人被包括，什么人被排除出去，其实它当中有很多是湖南台自己的
1: 考量吧。我觉得这也不能代表官方，很多时候我觉得。我觉得大家讲的都挺好的，因为。从节目的角度去考量的话，我觉得这个节目组在做节目的时候，一定是战战兢兢、如履薄冰，就是一直在想着不要触碰什么这个线、那个线的。因为我猜测、啊、他们可能。它首要的目标之一就是不出错，因为这个东西真的是双刃剑吧。一方面做好了，其实是一个对于他们在这种主流意识形态中很大的一个成果，一个宣传的成果；但是万一出点什么问题，就变成了一个大锅了。所以，包括它一定是各个方面在节目的设置啊，到底选谁不选谁，肯定都会有这方面的考量。然后，另一方面当然也会有商业的考量，因为它是还是一个商业的这样一个节目。当然，但是在政治这方面呢？你要知道，这个节目它绝对不是所有都是自己在揣测，它是在台办或者是中联办的指导下去做这个节目的，所以肯定会有很多是要沟通，或者是肯定是有这这样一个审查的过程的。然后除了这个之外，除了这个哪些歌手来，哪些歌手不来，还有我觉得很重要的一点是，你到底怎么去说这个歌手，或者怎么去说这一段历史，什么说了，什么没说，也是很重要的。因为我觉得。这个节目除了是一种怀旧之外，它其实也是一种流行文化历史教育。因为有很多观众，当然我们是像是经历过呃很多的那、这个那些年代，九零年代，九零年代我不算太经历过吧，那时候还小。但是两千年以后的那段流行文化的历史，我肯定是经历过的。但是其实说实话，一九八零年代的我们也是没有亲身经历过的。所以对于很多观众来说，其实你是不知道那个时候到底是什么样的。所以，他这个节目告诉你的，其实是一个给你梳理了一个台湾流行文化的历史，他给了你一个台湾流行音乐的历史的一个版本，然后告诉你这个就是当时的情况。那你以后可能就会带着这样的一种历史意识，然后走下去。我觉得是这样的。所以你就很有意思的就是去看他这一段自己所给出的这个历史中到底凸显了什么，遮蔽了什么。我自己觉得很有意思的一个点，包括不只是流行文化，它有很多涉及到这个整个台湾的历史嘛。我觉得很有意思的一个点就是，它其实很强调的是两岸的交流，倒还不是台湾对大陆流行文化的影响，它反而没强调这一点。它很多都是在讲说。我们是互相交流，或者是这个哎，我们这里是一样的。比如说，他说鹿鸣有很多什么台北的鹿鸣，我都是说大陆的城市啊等等。这些东西他强调的更多，我怀疑他可能不是那么想要讲台湾对大陆的影响力，更多想要强调的还是说我们，比如说呃文化上同根同源，或者在这个我们的日常生活中也有很多共享的一些流行文化的记忆啊等等这些东西。我我可以举一个例子，我是觉得在这个他的历史叙事里面，我觉得很有意思的一个点，就是因为我觉得大部分他讲每一期节目开头都会有一些历史的一些叙述嘛，我觉得很有意思的一点是，大部分他讲的其实都是外省人的历史，也就是。是一九四五年或、呃、之后迁到台湾的那一批人的历史，但是他其中讲了一个就是雾峰林家是一个我觉得挺有意思的，是我一看哎怎么开始讲本省人了？因为雾峰林家其实是很有意思的一个点吧，他们把它 f r m 成了一个好像是说民族英雄是不是？就是抗击日本帝国主义和殖民主义，呃这一点一绝对是存在的。雾峰林家他其实在。日治时期是一个有一些参与很多反殖运动的大的地方家族，但是你如果去看这个雾峰林家，看林献堂嘛、啊，林献堂这个人其实就有很多的复杂性嘛。从林献堂这个例子就可发现，这个历史是有很多条线的，是一个杜赞奇讲说是 bifurcated history 嘛， h i s t o r i e 他可能用复数的，就是。它是个复现的历史嘛，又是又是灵山的同事啊，<笑>对，所以如果你真的走进去，你会发现可能呃，它呃这个节目你没有办法怪他，因为他本身就是一个大众媒体中对历史的呈现，但是你得意识到他本身就是对这个历史非常单一、非常脸谱化的一种呈现，一定是呈现了哪其中的一面的。我觉得作为观众。如果你真的通过这个节目可以对台湾流行文化和台湾开始感兴趣的话，我觉得你应该投入更多的精力去了解这些背后的故事，再去查一查，再去看一看，呃，知道这个历史是多么的丰富
0: 。我我觉得安东刚刚提到一个点，我想补充一下，就是我没有意识到原来林献堂是雾峰林家的，因为林献堂确实在我学。台湾历史的过程当中，包括台湾文学史的过程当中，都是很重要的一个人物，就觉得确实这个复杂性被忽略掉非常可惜。然后我们可以顺着这个点继续往下去聊，就是这个节目当中所体现出来的这些地理环境也好，历史背景也好，我觉得都很有意思。我们刚,刚已经提到一些，但是我觉得确实这个地理环境，它选择一个所谓的台湾分会场。但这个台湾分会场完全没有观众，就是几个人聊一聊天，放在一个特定的这样的一个地理环境当中，它能给我们带来对于台湾的联想。这个事情本身我觉得非常有意思。那 Flair 要不要先来聊一下
3: ？我觉得这个台湾分会场当然就是为了大陆的观众设计的，毕竟是湖南台的节目，所以它的景点选取是非常游客化的。呃，而且我一开始对《生生不息·宝岛记》产生好奇，也是因为他的这个旅游化的操作，也是因为在短视频平台上面有刷到这个节目，虽然是在海外华人的社群里面刷到的，但是其实里面。就有讲到，就是何炅向着大家喊话说：“你看我们日月潭，你看我们淡水这边多美，我们一定要组团去台湾旅游。”一直在呼吁大家去台湾旅游。我就觉得你在干嘛？现在明明就是去不了，你还在这里呼吁大家台湾旅游，此地无银三百两。所以我这个就觉得，一方面你想要贩卖给我这种怀旧情节，让我去跟台湾产生亲近；另一方面，明摆着大家现在没有办法去台湾旅游。我觉得这个就是非常矛盾的一点，居然有这种主流化的节目，直接就当做好像。这件事情不存在，好，好像我们还是可以像七八年前一样随意就可以过去台湾旅游，而且台湾旅游这件事一直在我这个作为一个小城市居民的。心目中也不是那么容易的，因为它一开始就是被分成三六九等的，先是要北京、上海什么户口，然后呢，后面又二线城市开放。但是如果你是小城市的，你只有小城市户口，你只能团体游，团体游下面的某种自由行。但是我后来到了国外之后呢，就变成如果你从第三国过去，你是第三国的常住居民，包括留学生，你可以去台湾很多天，不受这个自由行的限制。然后包括海外过去也是在疫情之前最后一批还能通过自由行的方式。到达台湾的，但是疫情过后这一批也并没有恢复，现在也没有恢复，就是中国大陆居民从第三国入境台湾这样子的一个操作，现在只有部分的大陆交换生被允许了，但是很多的项目它并没有重新开启，所以其实两岸的民间交流完全是停滞的一种状态，只有台湾人能够来大陆，所以这个我觉得也是非常不公平的，就作为大陆人，我能感觉到一个强烈的不公平的状态，然后这个不公平的状态居然在一个大陆的节目当中。就被拿出来放大了，然后他一方面要我怀旧，一方面又 r e m i n d me， 就是 I can not go at all， 这这个实在是太过分，所以我觉得他对台湾景色的这个渲染，就是让我带着这种气氛。所以我就。不是很喜欢它这边的渲染，包括金门也是，金门的确它是一个很好的宣传点，跟厦门这么近，但是你根本就过不去啊！如果你要过去，其实你也得去本岛，然后你去了本岛之后，要从本岛飞金门，现在是这样，以前是有那个直接的客船可以过去的，所以我觉得。这种有一种真的是深深演绎出了那种那么近那么远的感觉，所以其实有的时候上面的弹幕的确也会被捅在弹幕看这些的时候，很多的观众就会说哦回来吧，什么时候能去台湾等等这样子。但是他其实没有给你理清这背后为什么关系会变成这么差，为什么我们现在去不了。那他不断的向你寄出这一份非常有诱惑力的食物，但是你其实没有办法去到实地。这个而且林珊讲的这个实地并没有观众这件事，我觉得也非常吊诡，就是。他是安排不了观众吗？还是这个事情没有市场？或者说，如果在当地安排观众会被骂呢？这个都是不知道是要怎么考量。就是说
0: ，因为我之所以提到这一点，是因为前段时间有一个另外一个好像就湖南台搞的什么来看我们的演唱会还是什么，我都忘记那个综艺节目名字了。大概就是大家组织开一个演唱会，然后召集一堆观众过来，想创造一种什么新的形式的音乐节目类型一类一类的。但是他们最后一期其实有在台湾设一个所谓的分会场，然后就是喊了五月天。然后在一个那种类似于筒子楼的感觉，然后特别高，然后在那个底下像是天台是什么东西的底下有五月天在唱歌，然后邀了一批观众，但是那个观众一看就是很明显的很多都是自己人，就内部人士，然后在那样子唱歌。我觉得你那样装一下都还好，但是这一次这个宝岛戒坛分会场连这样的东西都没有，然后最后唱那个好像是明天会更好的时候，你会发现。那些在所谓台湾分会场唱的都是当时的工作人员，就非常非常的奇怪那种感觉。然后另外有一个点，我想提一下，就是刚好前两天看到一个新闻说，说刚刚 Flair 提到说这个陆生赴台湾交换重启的这个事情，我发现里面新闻提到这些事情都是二三月份的事，但是这个新闻直到最近都已经六月了才出现。我觉得这个事情本身也很有意思，就是。诶，是这个新闻本身不具有任何的爆点，所以它被一直没有人提及，还是就是啊，最近因为呃这个《宝岛记》，所以好像有一个呼吁能够重启旅游或者怎么样的一个心态，然后才提起了这件事情。我觉得这个东西本身也很值得考量。
1: 我觉得林珊刚刚讲的那个也很难揣测，就是为什么我看了那个新闻也，也你也没法知道他为什么现在才才摆出来，所以也不知道。对，但是像刚刚苏大爷讲的那个，我也这么觉得，就是不是说我看完第一集就看不下去，其中最看不下去的一个点就是，我记得他们唱的时候想想见你》吧，然后唱完之后，阿雅有在说啊，就就代表了我们两岸的心情，就是我们想见你，然后朋友之间想见面，不啦不啦。说的这个东西很春晚哈、啊，然后接着那个谁何炅就说还好现在想见就能见了，然后我当时心里想说哪里想见就能见了？这这个自由行啊，这都还没有开放，你怎么见啊？然后我就觉得真的很春晚，然后就对那个点就突然觉得说不是很想看下去的感觉。哦，包括还有就是刚刚讲的那个点嘛，就是其实流行文化就是这样子。就是他很多时候他是 suspend， 他悬置了这个政治上的争议，就是在某一一个层面上来说，这是有好处的，就是他其实可以培植这种亲密感吧，就是可以让我们绕过政治，绕过这些纷争，去寻求一种怎么说呢，就是愿意和对方亲近的这样一种意识，然后有这种 togetherness， 就是在一起的这种感觉。呃，但是另一方面，你最后还是绕不回政治的，因为你如果不把这个脉来来龙去脉讲清楚，一直在说我们很亲密的话，但问题就是你过不去啊。比如说你政治这个东西就出现了，最后你还是得要回到解决问题，或者是说怎么办，你还是得要回到一个政治的解决方案中去。所以这就是流行文化的一个局限，但是也是它的一个潜力吧
2: 。呃，我觉得安东提到的这个春晚的这种风格特别有意思。在这个节目里，这个特别有意思的点呢，又变得更加有意思，是因为反而是台湾分会场的主持人阿雅那种春晚那种 vibe 特别强，而何炅在湖南的会场的话，并没有特别强烈的这个春晚的这种风格。像暗东刚才所说的，每一次阿雅，甚至连那个坐姿，然后他讲的那些话，他的眼神，都让我感觉到。他非常不自在，但是他在表演一种他从来没有表演过，或者他非常不适应的一种主持方式。这种主持方式与何炅进行对比的话，何炅的依然是他一贯的那种风格，并没有让我觉得特别的出戏，或者是有违和感。就是阿雅那边为什么他要非常用力地去做出那样一种，并不是他的。主持方式这一点，我觉得很迷惑。说句实话，然后安东所说的“政治是绕不开的”这样一个话题，我想大家心里都明白。我觉得考虑这一点的话，我们得考虑中国整一个全球体系下，现在中国不一样的地位和中国它整一个大的世界的视野是什么？我觉得我们现在卡在一个。我们知道政治绕不开，但是又不得不绕开，想各种各样的办法去绕开那个政治的一个时刻，是因为现在中国本身它就是一个巨大的一个转型，它从一个努力的想融入进由西方，特别是美国引领的这个世界体系的这样一种阶段里面，变成一个我现在。不是想要融入这个西方引领的世界体系，我是想要去干预西方引领的世界体系这样一个巨大的转变。我们往往就是会想象中国的这个全球体系下的政治转型，它可能是一个中国非常自信的、强有力的在推动某一种它想要输出的一种叙事和一种事业。但是我们与此同时要看到，可能中国社会本身对于在这个转型过程当中，很多不确定性，他也是没有办法给出特别明确的答案的
0: 。我觉得，刚刚既然已经聊到中国了的话，我觉得可以聊一聊，就是我们我们这些研究里面经常提的 “Chinese ness”， 就是这个中国性的问题。然后，因为前面其实也有谈到嘛，就是周杰伦的这些中国风啊什么的，我不知道大家对于这个问题有没有什么更多的一些想法？安东
1: ，因为我没看完，好像我看的没有太强调中国风。我不知道为什么，但其实感觉中国风其实一个很适合强调这个文化亲近性的一个点啊。中国风音乐有挺多人研究过，呃，包括像林振宇老师他的博士论文就提到这一点。我觉得以往来说，可能大家会觉得中国风体现的是这种大陆或者是中华文化对台湾的影响力，但是其实你如果再去细想一下，其实中国风是一个非常台湾本土创造的一个对中国性的阐释，所以它其实。从另一个侧面上来说，它其实体现的是台湾当时对大陆的文化影响力，因为是台湾在定义什么是流行文化中我们要怎么样呈现中国和中国性，怎么去呈现中国的传统，所以我觉得是很有意思的。它创造是一个不一样的 genre， 一个不一样的类型。你把中国风跟。之前的大陆的一些对中国传统文化的呈现，和之后的大陆对中国传统文化的呈现，我会发现中国风它有自己独立的一套审美，就是我说的是台湾流行音乐中的中国风啊。那这个其实体现的是台湾人如何去理解中国风，然后这种理解其实是在当时很大程度上影响了大陆对于我们。流行文化的中国风要怎么做？因为你看到，呃，方文山和周杰伦合作的那种类型的中国风，其实到后面在大陆会有很多后起之秀去模仿等等，其实是台湾引领起了这个潮流，台湾流行音乐的。市场引领了这个潮流，包括像不一样的中国风。刚刚 Fly 也讲到嘛，王力宏和周杰伦可能代表两种不一样的西方音乐对中国音乐的影响。他们两个的中国风其实也挺不一样的。包括王力宏，他其实你像心中的日月，他可能有很多是少数民族的。那你把这个去跟国内的对少数民族的这种传统文化的在线去对比，你会发现他的那个 aesthetics， 他的审美又很不一样。就是王力宏他的音乐中的那个少数民族。和我们国内的一些少数民族音乐、少数民族的那青藏高原等等这些东西去比较就很不同。包括你往后其实也可以把这个联系到这个文化影响力的此起彼伏，因为我们到现在看到中国风其实也示威了嘛，台湾的意义上的那个版本的中国风已经示威了，现在有大陆自己版本的中国风了，其实它是对于中国性的另一种诠释了，古风音乐。包括像汉服圈等等这种新的中国风的中国性的这种呈现，其实跟之前的台湾流行音乐中的中国风又很不一样。所以其实它也是体现出了一个谁来定义中国性，谁来影响谁的这样一个区域政治和区域文化此消彼长的这样的的过程。
3: 对，我觉得中国风其实更有意思的一个点，它其实非常复杂的一个历史产物。其实像台湾这一波中国风，以王力宏、周杰伦，包括后来 S H E 的一些歌友，代表性的这一些台湾中国风，它起来的年代恰恰是陈水扁上台的那个年代，恰恰是00年到08年，所以这个也体现出一种政治和市场上面的一种脱节。反而是现在民进党第二次上台，这些中国风的东西反而式微了，因为失去了那个市场的支撑。然后中国风第二个有趣的点，我觉得它可以作为 Sinophone Studies 的另一个版本的翻译，就是 Sinophone Studies 它作为一个北美学界发生出来的东西，它为了靠近 Anglophone Studies、Francophone Studies， 强行把自己翻译成华语语系，这一点其实被像黄景书这样的作家诟病过，因为在华语地区本身就已经有华文、华语。华人这些词语其实已经很丰富了，他深深造出一个华语语系来，只不过就是为了向这一些已经有的后殖民研究里面的范式靠近。他是有一个以欧美理论界为对话对象的这样的一种西方中心主义的思维在这里面，但其实真正的。华语语系或者是华语文化是什么呢？其实对于大部分的华人，生长在华语地区的华人来说，就是中国风的音乐和一些华语流行文化，对吧？以中国风为代表的华语流行文化，那中国风这这样一种文化现象本身，它根本无法用史书美定义的三 i 风来进行囊括，它当中的这种两岸三地的交流，包括新马地区的这一种辐射力，它根本就不是一个可以强行分段的一个机制。这个也是像这个节目它所。试图去 mobilize 的一种能量，就是在这个中国风背后。但是这个其实要绕回说，中国风这个背后，它到底是不是真的原汁原味的中国文化呢？其实它倒不见得，因为像这些中国所谓中国风的东西，在流行歌曲当中一直存在。那更早期的邓丽君。费玉清难道他们不是中国风吗？当他们唱《雪花飘飘》《北风萧萧》的时候，难道不是中国风吗？然后更早一点，像在香港更具政治意味的中国风，比如说八三年中英谈判之后，张明敏唱的《我是中国心》，以及九七年香港回归时候刘德华唱的《中国人》等等，都是一种中国风。但是为什么要到了王力宏跟周杰伦才变成中国风呢？其实就是因为他们的中国风是一种自我东方主义式的融入了西方主流音乐元素之后的那种中国风，所以他的这种中国风变成一种 element， 变成他们的这个 music creativity 的一个很重要的组成部分。再加上这种王力宏他 A B C 的身份，再回去看中国的少数民族，他喜欢去新疆、西藏采风，《心中的日月》那张专辑就是这样的。那周杰伦更加代表的是一种本土的。有民族意识的那种中国风，他的那种中西融合，说的其实直接一点，就是他更加的具有这种土味吧，但是他又是融在土味当中创造出了很强的一个自己的一个 rap style， 所以他的歌词其实更有针对性。比如说他他的《本草纲目》去年又火了一把，因为健身的关系，他说如果华佗在世，重重阳都被医治，那其实我们如果细细推敲的话。像王力宏这样的 A B C， 对于周杰伦这样的本土的歌手来说，就是一个重阳的一个部分。那他其实他们两股这个之前在金曲奖各种交锋，他们之间其实是有一定的针锋相对的意味在这里面的。经常也有人把他们作为比较，在那个年代。所以我觉得这个中国风的背后，更多的是这种自我东方主义，或者是为了彰显某种民族性所做的音乐尝试。那到后期，到零八年以后，其实这个中国风政治意味更加强烈，像 S H E 的那首《中国话》。也是因为他们在日本的节目当中说了一些类似不当言论，然后他需要重新包装自己。然后那个时候想想， 0 8年的奥运会其实对全部华人，包括台湾在内是有很强号召力的，所以他在08年又推出了中国化，就是形成了某种翻身意味，然后去宣扬了自己在这个。全民参与奥运精神的这样一个年代，然后自己的一个中国人的骄傲的身份去把全世界都在讲中国话等等，所以那个年代就是有它的一个特殊性在，但是这并不意味着这个中国风真的是那么的中国。但其实这个东西放到现在的这种古风音乐里面，其实也是一样的，它也是一种对传统的挪用嘛。这个可能绕回一个更大的议题，就是在中国现代性诞生出来之后，同样的传统也被单一化的想象和塑造出来。但是再怎么样，这个都是一个具有混杂性。的东西，它其实就是一种后殖民混杂，我觉得
1: 。因因为正好讲到了陈水扁任期，然后讲到了这个文化和经济政治交流的一些错置，我就想补充一下，因为可能很多人会觉得陈水扁时期是说两岸交流非常矛盾激化的时候。或者说陈水扁是一个非常反大陆的人物，当然他也是了。可是，在陈水扁的任期其实是两岸经贸交流和文化交流最繁盛的时候，大家想一想，就从2000年到2008年这段时间。所以，其实里面还是有一些我觉得很不可忽视的是经济的层面的考量，因为陈水扁的对大陆政策其实是一瞬间就放开了。在他之前，李登辉其实是借机用人嘛，对于大陆的经贸政策，就是说我们要一定要谨慎跟大陆做生意。虽然那时候九十年代也已经做了很多生意了哈，但是到了陈水扁上台之后，因为台湾的经济在下行嘛，为了挽回经济，为了挽回他的票，因为你经济继续烂下去，他就没法连任，所以他其实刚上任二零零一年就改把借机用人改成了积极开放、有效管理，所以在那之后就是非常积极的对于大陆开放。在九十年代，其实更多台湾对大陆的经济交流是直接投资，也就是台商就是在大陆设厂啊等等。可是从 2,000 年以后，特别是到台湾和大陆都加入了 WTO 之后，就开始有更多的这种呃投资和出口等等这些各种手段的经济交流。那其实文化产品的出口也算在这之中。所以在那一段时间，其实是一个因为经济因素的影响，因为岛内政治的影响，所以其实是一个两岸经济交流非常密切的时期。当然，到后来到陈水扁的第二个任期，他把那个积极开放、有效管理。改成了，就反过来改成了积极管理、有效开放，就是因为也有一些反弹嘛，就开始又想要往回拉一点点。但是我觉得这个经济的脉络是不能忽视的
0: <音>。我觉得我们聊到这里，其实真的也聊了非常多的议题，然后不管从怀旧角度也好，还是。流行音乐市场的角度也好，或者是这些地理环境啊、历史背景的角度也好，其实聊了很多的东西。我不知道到节目的最后，大家还有什么想要补充的点吗？啊，那既然这样子提了，我自己先补充一个点好了，就是我们刚刚谈到怀旧的时候，我其实会非常在意这个节目里面的声音，然后节目这个旁白的这个声音，或者说这个画外音，或者说口白。这个声音其实是我非常喜欢的一个声音，因为我也是多年关注金马跟金曲，所以里面那个口白的声音其实是贾培德。然后大家听到那个声音肯定会觉得很熟，只要你关注过这些就是金曲金马这些节目，那呃里面有那个声音之后也会给你带来某一种怀旧的情绪。虽然我对他们设计《康熙来了》这个采访路人的桥段非常的不满意，我不知道他们在设计。是要干嘛？是要自我尴尬一下吗？就是你一看，尤其是那些台湾的那些人，我总觉得好像是设计好的。然后他能真正采访到路人吗？他不能，因为有很多不同的声音，他没有办法纳进他的节目里面来。所以我觉得那个采访路人的桥段非常尴尬，而且一看就是为了迎合在场的这些歌手。就我真的不信。没有更火的，或者没有更所谓记忆深刻啊啊！你你喜欢的什么什么那些人，就我觉得肯定会有这个之外，但他都不提，所以就感觉很尴尬。但是我不得不说，就是我真的非常喜欢贾佩德这个声音。虽然我有看到有些人吐槽说什么台湾腔，然后觉得很尴尬，我就想说这整一个就是宝岛季了，你还要吐槽台湾腔？我真真的不知道你是抱着一个怎么样的心情来看这个节目的，就是为了吐槽这个点吗？就很奇怪。嗯 ，Flair。我觉得
3: 这个节目本身还是达到了他的这种怀旧需求，但是跟很多芒果台的节目一样，它就是高开低走的嘛。就是一开始第一集，特别那个预告片的时候，它大有一种我要给你总结一下台湾流行音乐这十几年、几十年发展的历史之势，对吧？但是它这个总结起来，发现很多的都是片段化的，出于各种各样原因，它。根本没有做到这一点，它只不过是碎片化的向你展示了有这一些怀旧因素，你可以去消费，但是不影响我们把它看成总体来说一个时代的。变化的一种见证吧，包括这一些很久没有露面的明星出来，然后想带一些新生力量。这些新生力量里面有台湾本土的，也有马来西亚的，但是它更多的是让我们感到说，其实台湾乐坛或者是这个音乐机制本身已经没有办法再像以前一样起到那种引领整一个华语乐坛风风尚的中心地位。这个跟台湾的。经济相对于大陆来 说， 此消彼长是很有关系 的， 中间又夹在了政治因素。其实它这个背景非常强 烈， 像在九十年代的时 候， 台湾经济相对于大陆是真的非常发展。在九二年的时 候， 台湾的 GDP 总量甚至是中国大陆的一半以 上， 但是到了二零二二 年， 台湾的 GDP 经济总量是中国大陆的百分之五不 到， 然后它只能是越来越 低， 越来越低。但是 呢？ 这个 GDP 总量这件事情又要辩证看待，因为台湾的这个人均 GDP 如果拿出来的话，它依然是比中国最发达的上海也还是要高不少，它从来都没有低过中国大陆任何一个城市。所以从这样一个角度上来讲，虽然总体消费利率下降，但是它的这个消费层次也还是很高的。在现在加上大家流媒体平台又分流了，所以就会导致于这样各种各样不同 taste 的这种文化的出现。然后另外一个政治上的总结，我会觉得这个节目依然呈现出。一种不太成功的宣传方式，虽然对于某些怀旧的大陆人当然起到了作用，但是他不太成功的一个点呢，是他背后还是有很强的呃一些国民党的之前的那种史观在，这个对大陆人没有什么作用，对对现在台湾人他会更加认为这个就是一个已经过时的事情，包括像节目里面那些桥段，一开始第一集王伟忠去吃那些小吃都是外省人的一些食物，包括外省人的那种话语，去眷村，然后包括到了后面金门啊跟大陆人结婚。等等，这一些话语其实背后更加体现出的是一种外省为中心的史观，包括刚才提到的那一些道路的名字，很多时候在台湾被框架为一个后殖民问题的，这是一个殖民残留的这样一种记忆了。这个就跟四月份的时候马英九到大陆来访问的时候，他依然宣扬的是一种中华民国概念，然后把所有的。中华地区都纳入那样一个框架，就是我们如果去看台湾的之前的课本，让国民党使用的课本，他把蒙古都包括在内。他宣扬的这一套史观背后，其实，在不管是大陆还是现在的台湾，都已经失去他的一种号召力，他只能是部分被吸收进来。所以，我觉得这个也是他这节目最后可能不一定能够达到他想要的那一种宏大效果。他最后成为了一种集体的商业怀旧消费行为，然后就结束了，然后可能就不会再有人记得他。最后再讲一下吧，就是这也体现出就是台湾它的这个对于整一个华语世界的这种号召力的示威嘛。因为在最后一集的时候，很多人也会在表达一种舍不得，在弹幕上面会说哦，下一季我们要安排南洋季，但这个就不太可能，因为他们所谓的南洋季就是孙燕姿、林俊杰、梁静茹等等，那这些人其实就是已经被包括在这个宝岛季里面了，他们其实并不是南洋本土音乐工业产生出来的这一些人。而且，如果包括南洋籍的话，会对这整一个国足又进行重新叩问，因为毕竟南洋那些国家它是另外的国家，然后那华人在那些国家的地位又应该如何去阐释呢？这就是另外一套问题。所以说，这个也体现出来说现在。通过做这样一个节目，虽然是在体现对台湾的怀旧，但是他对这一些新马歌手，比如说有一个年轻的马华歌手，不是这次也来了嘛？他们也还是要通过参加大陆的一些节目，才能重新起来。所以这个中心和市场的转移，可能也是通过这个节目再一次体现了出来。所以总体来说，感觉这是一个时代的落幕的感觉。这个节目的结束，也是一个时代的宣告结束
0: 。我提到这个点，我稍微补充一个小点，我觉得很有意思的就是。大家都在可能某种程度上面，流行文化都想往南再再探索一下。然后，包括浪姐里面出现那个越南的那个艺人也很有意思，他是从越南版的《这就是街舞》出来的，就是他是因为那个变得就是被更多人所知的。然后你会觉得这个本身。转型也很有意思，我倒有点期待，如果真的有《南阳记》，他会怎么讲历史？因为我看《宝岛记》的时候，我整个就是抱着一种我去叩问的这样的一个状态去看的，我没有很真正沉入浸在每一首歌里面去听，而是我会更关注他们之间的对话，然后我会觉得啊、哦，这很好笑啊，这个好有问题啊，什么什么的。然后我觉得这个本身也是我看综艺节目。会很容易带着学术的视角进入的一种方式，我觉得有意思，也会像，但是也会像安东讲的，就是看着看着觉得自己像局外人，有点旁观。但是不得不说，里面的某一些歌还是把我带回了某一种怀旧情绪，所以我觉得这种交织的感觉还挺有意思。所以说，虽然我同意大家都提到的很高开低走的这个状态，但是我仍然会蛮推荐大家去看一下这个综艺节目的，就是。他有自己会把你给拽进去的某些点，我觉得这个这个事情还挺有意思的。那最后就很感谢三位来到今天的这个节目，然后期待我们下次再见。那就这样啦，拜拜，拜
3: 拜，拜拜，拜拜，谢谢大家，谢谢大家。哦